0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Mesdames et messieurs, bonjour, vous écoutez le programme en français de la radio SBS. Merci d'être à nos côtés en ce samedi midi. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Actualité, sport et rétrospective au menu de cette journée. Puis, on vous parlera du dernier podcast de SBS French, ça s'appelle Happy Endo. Un podcast dédié à l'endométriose qui s'adresse à tous, femmes et hommes, malades ou non. Un podcast qui allie témoignages et expertise médicale. Je vous en dis plus en deuxième partie d'émission, mais avant les grandes lignes de l'actualité australienne et mondiale. Les titres de ce samedi 3 décembre. Une manifestante condamnée à de la prison ferme pour avoir bloqué le Harbour Bridge en protestation au changement climatique. L'Union Européenne qui joue l'arme économique contre Moscou et qui s'attaque directement aux ressources financières du Kremlin. Vous l'entendrez. Les négociations au point mort entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les deux hommes jouent le rapport de force. Reportage à suivre. L'alerte mondiale de l'OMS concernant la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, un point sur les derniers résultats de la Coupe du Monde de football. Au Qatar, une compétition qui nous réserve bien des surprises, on en parle dans le journal des sports. Pour ouvrir la page consacrée à l'actualité australienne, la condamnation d'une manifestante contre le réchauffement climatique Diana Marie Coco également connue sous le nom de Violette Coco écope de 8 mois de prison pour avoir bloqué le célèbre pont de Sydney le Harbour Bridge en avril dernier et avoir allumé une fusée de détresse la jeune femme de 31 ans a des coupables et s'est vue refuser la liberté sous caution, la libération sous caution. Ses avocats ont fait appel, une prochaine audience est prévue en mars prochain. Les suites du drame qui s'est produit à Perth dans la semaine une veillée a été organisée devant le Royal Hospital après la mort de Diane Miller enceinte de 5 mois et agressée dans le parking du centre commercial le Waterford Plaza son mari Philippe Miller a pris la parole on l'écoute
4: Dame la j'ai osé good woman you yeah? and she she had, a she had a wicked attitude I loved her. that's what I like about a we we all loved it we would not hate it I all loved it at one yeah? and,
3: une enquête a été ouverte, une adolescente de 17 ans est présumée coupable et a été arrêtée. La fin d'une histoire criminelle vieille de 40 ans est mondialement célèbre de par le podcast The Teacher's Pet. Chris Dawson a été condamné à 24 ans de prison pour le meurtre de sa femme Lynette en 1982. Âgé de 74 ans, Chris Dawson sera éligible à une libération quand il en aura plus de 90. On écoute la réaction de son avocat, Greg Walsh. Uh,
5: ladies and gentlemen,
6: there's no winners in a tragic case like this. He maintains his innocence. I, as his lawyer, uh, of course, have acted in accordance with his instructions and he maintains his innocence. The reality is he knows that he will spend, in all probability, the rest of his days in jail unless he is successful in respect of his appeal.
3: La page internationale, maintenant, plus de huit mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne hausse le ton et s'attaque au portefeuille. Les 27 ont décidé de plafonner les prix du pétrole russe à 60 dollars américains par baril. La mesure est censée priver Moscou de ressources financières pour mener sa guerre en Ukraine. On écoute la présidente de la Commission
7: européenne, Ursula von der Leyen. And it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war.
3: De son côté, Volodymyr Zelensky s'attaque, lui, à l'église orthodoxe ukrainienne, dépendante du patriarcat de Moscou. Une série de mesures a été annoncée. L'objectif est de sanctionner et stopper les activités religieuses proches du Kremlin. À Kiev, les explications du correspondant de Radio France Internationale, Stéphane Sior.
4: Volodymyr Zelensky a discrètement décoché vers la Russie un missile politique de tout premier plan. Le chef de l'état ukrainien évoque ni plus ni moins la fermeture de l'église orthodoxe ukrainienne dépendante du patriarcat de Moscou, le puissant bras armé religieux du Kremlin en Ukraine qui cependant depuis plusieurs années perd du terrain face à son rival, le patriarcat de Kiev, érigé en église unifiée ukrainienne reconnue par Constantinople. Ces derniers temps, les forces de l'ordre ont multiplié les perquisitions dans plusieurs églises affiliées à à Moscou à travers le pays, notamment au monastère des lords de petchersk le siège ecclésiastique du patriarcat de Moscou à Kiev. Officiellement, il s'agit de rechercher des agents et des espions russes qui seraient hébergés dans les sanctuaires, mais en réalité, c'est à la racine même de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine que touche Volodymyr Zelensky. L'Empire russe naissant avait transféré au XVIIe siècle le siège de l'église orthodoxe de Kiev à Moscou, établissant quatre siècles de domination spirituelle de la Russie sur l'Ukraine. Désormais, l'Ukraine cherche à démanteler les réseaux de l'église russe sur son sol et retrouver une pleine autonomie religieuse loin, très loin de Moscou.
3: Et c'est dans ce contexte que Joe Biden se montre lui aussi très ferme à l'encontre de son homologue russe. Pas de négociation en vue entre Washington et Moscou. Le président américain ne parlera pas avec Vladimir Poutine et il ne lui parlera que si les troupes russes quittent l'Ukraine. Condition qui a été absolument refusée par le Kremlin en l'état. Les précisions de Daniel Valo pour RFI.
1: La Russie considère que les régions ukrainiennes qu'elle occupe actuellement font partie désormais de son territoire. Pas question donc de retirer les troupes qu'elle y a déployées. De facto, le président américain a dit que des négociations seraient possibles après que Poutine sera parti d'Ukraine, a relevé Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, ce que Moscou rejette bien évidemment, a-t-il aussitôt ajouté. Une fin de non-recevoir sans grande surprise. Cela dit, le Kremlin se dit ouvert à des contacts et à des négociations. Il faudrait pour cela, cependant, que les états unis reconnaissent la souveraineté de la Russie sur les territoires annexés, ce qui est évidemment impossible. On le voit, il s'agit pour l'instant d'un dialogue de sourds. Et l'on est d'autant plus éloigné d'une possibilité de négociation que la Russie continue d'accuser les pays occidentaux de pousser l'Ukraine à la guerre. Au cours d'une conversation téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Vladimir Poutine a estimé que la position occidentale était destructrice dans la mesure où le soutien de l'OTAN incite selon le président russe les Ukrainiens radicaux à commettre des crimes sanglants, le président russe qui justifie en outre les bombardements sur les infrastructures civiles ukrainiennes les qualifiant de nécessaires et d'inévitables, fin de citation.
3: Aux états unis le complotiste Alex Jones a déposé le bilan de sa société deux mois après avoir été condamné à verser plus d'un million de dollars australiens aux familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook. On rappelle les faits, hein, Alex Jones affirmé que cette fusillade qui a fait 28 morts dont 20 enfants euh, en 2012 dans le Connecticut aux états unis eh bien, était une mise en scène gouvernementale afin de saisir les armes des Américains. Il a depuis reconnu que la fusillade avait bel et bien eu lieu hein, mais a tout de même été condamné à payer des dommages intérêts avocats ne se sont pas encore exprimés. Autre sanction, celle-ci, à l'encontre du rappeur américain Kenny West, son compte Twitter a encore été suspendu. Le nouveau patron du réseau social Elon Musk estimant que ses propos et tweets antisémites représentaient une incitation à la violence. Les précisions d'Edmond Sadaka, RFI.
5: Le compte Twitter de la star du rap avait déjà été suspendu en octobre dernier après la publication de messages antisémites mais il avait été rétabli deux semaines plus tard. Cette fois le rappeur s'enfonce un peu plus invité hier jeudi sur le plateau de l'émission Infowars du complotiste Alex Jones. Il a multiplié les sorties provocatrices sur son amour pour les nazis estimant par exemple je le cite que Hitler avait fait de bonnes choses lorsqu'il était au pouvoir Dans la foulée, Kanye West a un peu plus tard publié sur Twitter une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. La suspension n'a pas tardé. Désolé tu es allé trop loin, lui a notamment écrit le nouveau patron de Twitter qui s'était engagé récemment à rétablir une totale liberté d'expression sur son réseau social. Autre conséquence de tous ces dérapages, Kenny West a été lâché en cascade ces dernières semaines par les différentes marques avec lesquelles il collaborait. Ces dernières sorties ne devraient certes certainement pas arranger ses relations avec le monde des affaires.
3: L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et met en garde contre l'émergence d'un nouveau variant de Covid-19. Le pic de l'épidémie étant derrière nous, eh bien, la plupart des pays ont assoupli, voire totalement supprimé leurs mesures sanitaires. Le nombre de tests et de vaccinations est en baisse à travers le monde. Selon le directeur général de l'OMS, eh les pays devraient pourtant rester vigilants.
1: WHO estimates that at least 90% of the world's population now has some level of immunity to SARS-CoV-2. We are much closer to being able to say that the emergency phase of the pandemic is over, but we're not there yet. Gaps in surveillance, testing, sequencing, and vaccination are continuing to create the perfect conditions for a new variant of concern to emerge that could cause significant mortality.
3: Au total, plus de 6 millions de personnes sont décédées hein, des suites d'une infection au Covid-19. Et en Chine, un pays le plus scruté à la loupe en termes de Covid-19, eh bien les autorités ont finalement elles aussi décidé d'alléger les contraintes sanitaires malgré une résurgence des cas. Pékin a fini par plier face à la vague de contestations dans le pays et les innombrables manifestations. Mais les protestataires subissent en contrepartie eh bien la surveillance de la police. Reportage à Pékin de Stéphane Lagarde pour RFI.
8: La promenade de santé d'un petit canal au sud de Pékin, probablement pas de caméra à cet endroit. Nous avons rendez-vous avec celle qu'on appellera Mien Roy. 35 ans, cette Pékinoise a manifesté dimanche soir dans les rues de la capitale chinoise. Le lendemain, les policiers sont venus voir sa maman.
2: Les policiers ne m'ont pas trouvé, alors ils ont été chez ma mère à 2 heures du matin. Ils lui ont demandé où j'étais et quand ils étaient chez moi, ils avaient tous mes déplacements. À quelle heure j'étais sortie Dans quelle rue j'étais allée dimanche soir ils m'ont obligé à avouer que j'étais dans la manifestation.
8: Comme d'autres manifestants visités par la police, la jeune femme affirme n'avoir pas été arrêtée dans la rue. C'est le bornage des téléphones qui ont mis les policiers sur ses traces. Shencheng, Wang avocate qui défend les protestataires jointes dans le centre du pays.
2: Des manifestants se sont fait confisquer leurs téléphones. Certains ont disparu, comme l'étudiante de l'Institut de communication de Nankin, qui est la première à avoir brandi une feuille blanche. On ne sait pas où elle est. Les autres ont été envoyés en garde à vue pour trouble à l'ordre public.
8: Répression, disparition et intimidation, la jeune femme que nous avons rencontrée a dû signer une lettre s'engageant à ne plus participer à des rassemblements illégaux.
2: « J'ai un peu peur car maintenant je suis fichée, surveillée et à chaque fois que je vois une voiture de police, je me sens nerveuse. Je fais attention, quand je quitte la maison, j'efface toutes les applications étrangères sur mon téléphone. Mmh. Je retire aussi ma carte SIM pour éviter qu'ils ne me suivent via mon téléphone. »
8: La crainte du téléphone et des technologies de reconnaissance faciale, plusieurs manifestants nous ont confié se méfier désormais de leur mobile qu'ils pensent pirater.
3: Avant de finir ce journal, on fait un point sur les températures de ce samedi après-midi. À Perth, il fait 26 degrés, 33 à Delaïne, 30 à Melbourne. On en profite. Hobart, hein. 25. Cobera, 27. 24 degrés à Sydney, 25 à Brisbane, 31 à Cairns et 35 à Darwin. Le rappel des titres, une, mafie, une manifestante contre le changement climatique condamnée à 8 mois de prison, l'Union Européenne plafonne les prix du pétrole russe à 60 dollars le baril, discours de sourds entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui refuse de discuter en l'état actuel et le directeur général de l'OMS qui demande au pays de rester vigilant face à la résurgence de cas de Covid-19. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, surtout restez sur SBS French, on ouvre une page sport avec notamment les derniers résultats des matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar, une Coupe du Monde qui nous réserve, vous allez le voir, son lot de surprises. À tout de suite. Dames et messieurs, bienvenue dans votre journal des sports de ce samedi 3 décembre 2022. On commence avec la Coupe du Monde de Qatar, bien sûr. Hein. Une compétition imprévisible, c'est le moins qu'on puisse dire. À la surprise générale, le Cameroun l'a emporté face au Brésil. Un but à zéro, mais ce n'est pas suffisant. Malheureusement, les Lions indomptables sont tout de même éliminés de la compétition à cause de la victoire de la Suisse sur la Serbie. Trois buts à deux au terme d'un match complètement fou. Alors, comme Comment Réagissent les joueurs camerounais et eh bien plutôt bien, apparemment, ils sont extrêmement fiers. Olivier Pron est à Doha pour RFI, il nous raconte.
9: Bah on la sent pas tant que ça, figurez-vous, la déception des Camerounais. Je crois que la victoire de Prestige a pris le pas. Ils étaient sans doute tenus au courant de ce qui se passait sur l'autre terrain. Alors, euh, pas de miracle Si, il y a quand même un miracle parce qu'il y a une victoire camerounaise et c'est quand même la première de l'histoire en Coupe du Monde. Les Camerounais qui, on l'a dit et répété aujourd'hui, étaient la seule sélection euh, parmi les 14 rencontrés par la Célessao, la seule sélection africaine qui les avait battus aux Jeux Olympiques et euh, à la Coupe des Confédérations il y a presque 20 ans, en 2003. Euh, deux grosses défaites en revanche en Coupe du Monde, parmi les cinq revers qu'ils avaient subis, et bien là, ils ont fini par s'imposer dans un match... Waouh les Brésiliens, l'équipe B du Brésil, hein, qui était déjà qualifiée, on l'a dit, on le, on le savait, l'équipe B, il fallait faire tourner, a, a globalement dominé. Nous, on va élire homme du match, non pas le buteur dont on va vous parler, mais le gardien de but. Davis et Passy, cinq arrêts, cinq véritables parades, et puis un buteur à la 93 e minute. Vincent Aboubakar, son 34 e en sélection à 30 ans. Un beau succès quand même du Cameroun, 1-0 face au grand favori de la compétition qui poursuit sa route.
3: La Corée du Sud, elle, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire sur le Portugal, 2 buts à 1. Euh, et inversement, hein, malheureusement, ça ne passe pas pour le Ghana, éliminé après sa défaite face à l'Uruguay, 0 à 2. Mais euh, troisième du groupe, eh bien l'Uruguay aussi est éliminé. Euh, les précisions de Cédric De Oliveira, euh, RFI.
10: Les Black Stars sont passés à côté de ces retrouvailles face à l'Uruguay et pourtant les Ghanéens ont eu l'occasion de se mettre sur les bons rails dès la première période avec un penalty. mais le capitaine André Ayou l'a manqué, frappe trop molle, arrêté par Rochette le gardien uruguayen 12 ans après Asamo Adjan et son tir sur la barre. C'est donc à nouveau un numéro 10 Ghanéen qui manque son penalty contre l'Uruguay, trop dur à digérer pour les Black Stars qui ont encaissé coup sur coup deux buts du milieu de terrain. Georgian Arasqueta. deux buts à remonter, la tâche était trop ardue pour... Pour le Ghana, malgré la sortie des frères Ayou et l'entrée de Soulemana et Boukari qui ont apporté de, de la vitesse. Trop brouillon, les Ghanéens ne sont pas parvenus à revenir face à une équipe d'Uruguay qui a géré avant de connaître le résultat de l'autre rencontre et la victoire de la Corée du Sud face au Portugal. Même différence de but entre les deux pays, mais moins de buts marqués pour la Céleste qui a donc attaqué à Tuva sans succès. 2-0 malgré leur victoire, les Sud-Américains sont éliminés et le Ghana s'en réjouit forcément. Une maigre consolation pour les joueurs d'auto-ado qui ne verront pas les huitièmes de finale.
3: De son côté, le Japon a aussi créé la surprise. Hein, un mondial fort en rebondissement. Le Japon qui a fait plier l'Espagne 2 buts à 1. Conséquence, l'Allemagne est éliminée malgré sa victoire contre le Costa Rica, 4 buts à 2. Grande déception hein, pour la Mannschaft. C'est la deuxième Coupe du Monde de suite où ils sont sortis dès le premier tour alors qu'ils avaient pourtant gagné la Coupe du Monde en 2014. Alors, quelle a été la réaction à Berlin bah, Extrêmement déçu. Hein, forcément. Pascal Thibault était sur place pour RFI Reportage
11: hausse c'est fini. Le commentateur de la RD confirme la sortie de l'Allemagne. Dans le Hardis Pub, un café populaire et enfumé où le football est roi. Ils sont une quinzaine à avoir suivi le match. L'alcool a coulé à flot et les langues sont un peu pâteuses. Les habitués ne sont pas vraiment sous le coup après la défaite de la Mannschaft.
7: Pour les Allemands, le monde est toujours en ordre tant qu'il a de la bière. Ça ne
0: me traumatise pas. C'est le premier match que je regardais parce que je ne voulais pas du tout suivre le mondial. Cette compétition est tellement absurde que ça n'est pas plus mal que l'Allemagne soit sortie. La patronne derrière le bar
11: ne s'est pas contentée de servir ses clients. Sa gouaille berlinoise ne passe pas inaperçue. Elle ne cache pas sa colère.
3: Au moins avant, ils savaient jouer au foot. Rien ne marche plus dans ce pays. C'est la deuxième fois de suite que l'on se fait sortir. Ils sont bien payés pour des résultats nuls.
11: Au bar, deux jeunes Ukrainiens réfugiés en Allemagne sont eux déçus.
5: Ce
9: n'est pas une belle soirée pour les Ukrainiens qui vivent ici et qui souhaitaient que l'Allemagne gagne.
3: Autre équipe éliminée à la surprise générale, eh c'est la Belgique. Après le match nul contre la Croatie 0-0, on écoute les fans des Diables Rouges qui sont totalement dépités.
8: Énormément de déception. voilà, C'est vraiment dommage, je pense que c'est un peu du gâchis ici. Quand on voit le, le potentiel qu'avait l'équipe nationale. Le résultat qu'au final aller au bout de toutes les Coupes du monde et tous les Euros qu'on a eu, C'est énormément de déception.
4: début de match, on a le penalty qui, qui, au final n'est pas tiré, et on se dit ben on va gagner, etc. On est à fond dans le match jusqu'au dernier moment, et puis au final il se passe rien, et donc on est tous très déçus quoi.
3: Mais euh, malgré cette défaite, et eh bien le gardien belge Thibaut Courtois reste lui optimiste.
4: C'est une déception naturellement, mais ça dépend. Euh, je crois perdre un demi-finale, c'est pire. Euh, perdre un quart de finale quand tu sais que tu peux aller plus loin, c'est pire. Aujourd'hui, on est, je crois on n'a rien regretté parce qu'on a joué un bon match aujourd'hui. Et ce n'était pas aujourd'hui qu'on a perdu la qualif. Euh, c'est naturellement dur, mais on doit suivre. Le foot, ça, ça attend pas. C'est un moment dur, mais bientôt les compétitions recommencent avec Madrid, euh, la Champions League et après en mars, on a aussi euh, les matchs euh, classification pour l'Euro. que Ça vient déjà dans un an et demi, on veut se qualifier, on a des matchs difficiles aussi et on doit continuer.
3: C'était le gardien belge Thibaut Courtois. Conséquence de cette élimination de la Belgique à cette Coupe du Monde de football au Qatar eh bien Le sélectionneur des Belges, Roberto Martinez, a annoncé son départ. Après six ans de présence sur le banc, il avait pris en main les Diables Rouges en 2016, les conduisant notamment en demi-finale du Mondial 2018. Autre résultat de cette phase de poule qui s'est terminée, eh bien, le Maroc l'a emporté face au Canada de buts à 1. Et le Maroc qui termine ainsi premier de son groupe, retour sur le match et sur cet exploit des Marocains avec Victor Missistrano.
11: Comme en 1986, les lions de l'Atlas attendaient ça depuis 36 ans. Ils n'ont pas tremblé et bouclent un premier tour quasi parfait devant la Croatie, finaliste en titre et la Belgique, troisième du dernier mondial. Les Diables Rouges sont donc éliminés. Hier, les Marocains ont dominé le Canada de buts à 1. Il fallait être à l'heure pour ne pas manquer l'ouverture du score d'Akim Ziyech dès la quatrième minute, sur une sortie et une relance hasardeuse du gardien canadien. Très bien lancé par Ashraf Hakimi, l'attaquant Youssef syri a lui aussi inscrit son premier but dans un mondial dans le mondial et mis le Maroc à l'abri dès la 23 e minute le Canada a réduit la marque avant la mi-temps mais les hommes de Walid Regragui ont préservé le score et cette première place écoutez la satisfaction du milieu Asdine ounaï au micro d'Antoine Grenier On est rentré dans le match pour gagner les 3 points, pour regarder l'autre match la Croatie et Belgique de, de passer première place c'est quelque chose pour, pour nous, pour le peuple donc euh, voilà, ce match là on a fait ce qu'il fallait pour, pour, pour être bien on sait que le peuple, le peuple il est derrière nous, le, les supporters ils sont derrière nous. On a fait très très grand match contre un très grand match contre, contre la Belgique aussi, la Croatie. Donc voilà, on mérite d'être euh, première place. Donc maintenant on va, se, on va se préparer pour le prochain match. On va on va, on va bien se reposer et je pense qu'on a un groupe pour aller très très loin dans cette euh, compétition.
3: L'Espagne et le Maroc vont s'affronter en huitième de finale, ce sera mardi. Demain, Pays-Bas-États-Unis, suivi d'Argentine-Australie. Les Socceroos qui affronteront les doubles champions du monde, hein, ça va pas être une mince affaire. Mais pas de quoi faire peur au coach australien Graham Arnold, qui a confiance en ses
4: joueurs. performances, et
3: dans le reste de l'actualité sportive, eh bien, il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les places vont être mises en jeu dans une grande loterie, mais seuls les chanceux pourront assister à la compétition, car pas facile d'obtenir un ticket, comme a pu le constater Lucie Boutelou pour RFI. L'ouverture des inscriptions était prévue à 11h, mais pour Alexandre
2: ce matin, première surprise devant son ordinateur.
7: Alors, la billetterie déjà est ouverte. Bah, il est 10h57. Bah, bah, c'est parfait. Alors, donc là, c'est parti. Prénom. Là.
2: Nom, prénom, date de naissance. Il se laisse guider par la plateforme.
7: Première impression euh, vraiment facile d'accès. Et... Ça marche bien. Je m'attendais pas à ça. Là, c'est vraiment fluide et c'est génial.
2: Pour mettre toutes les chances de son côté, il n'hésite pas non plus à s'inscrire au club Paris 2024. Et au bout de quelques minutes, un message tombe dans sa boîte
7: mail. Et donc c'est bon. Confirmation d'inscription au tirage au sort. Yes. Vraiment mon pack idéal, ce serait box, plongeon et skateboard. Maintenant, il faut que je regarde un peu les prix quand même, parce que pour les médailles, ça va être 85 euros en catégorie D jusqu'à quasiment 700 euros en catégorie A. Donc, ça mérite réflexion.
2: Avant de fermer l'application, Alexandre jette toutefois un dernier coup d'œil sur un petit détail.
7: Je regarde mon classement et je suis de 387 413 e Et bien, il y a du monde. Il va falloir que je bosse un peu pour avoir des points, je crois.
2: Pas de quoi perdre espoir. Pour autant, s'il ne reçoit pas de réponse favorable dans sa boîte mail dans le courant du mois de février, il pourra quand même retenter sa chance entre mars et mai pour une
3: nouvelle loterie avec des billets à l'unité. Et on termine avec un autre sport, un automobile cette fois. Le parcours du Rallye Dakar 2023 vient d'être dévoilé. Ce sera en Arabie Saoudite, ça on le savait déjà. 8000 km, 14 étapes en l'espace de deux semaines. Cette 45e édition promet d'être intense avec ce parcours qualifié de très exigeant. Voilà mesdames et messieurs, c'était votre journal des sports de ce samedi 3 décembre 2022. This Je sais pas si cette chanson vous met d'aussi bonne humeur que moi ou si c'est Le Soleil Dehors, mais en tout cas c'était Sunset de AD. Comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Léo Roussel et sa rétrospective. C'est arrivé un, c'est arrivé un 3 décembre, donc c'est tout de suite après une très courte page de publicité.
0: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
3: Nous sommes le 3 décembre et comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Aujourd'hui, on remonte en 1984. C'était il y a 38 ans et souvenez-vous à Bhopal, en Inde, se produisait la catastrophe chimique la plus mortelle de l'histoire. Une explosion à l'usine américaine des pesticides Union Carbide libérait un nuage toxique qui allait provoquer la mort de plus de 20 000 personnes et rendre plusieurs centaines de milliers de personnes malades plusieurs années encore après la catastrophe. Retour sur ce drame industriel dont les conséquences se répercutent encore aujourd'hui en Inde, avec Léo Roussel bien sûr, et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA et de France Télévisions. Ils sont morts comme des mouches, asphyxiés dans leur sommeil ou terrassés par le gaz sur les routes alors qu'ils tentaient de fuir désespérément les environs de l'usine meurtrière. Ils sont morts étouffés par un œdème
0: pulmonaire dans des convulsions atroces et d'heure en heure en dénombre de nouveaux cadavres. Les vieillards et les enfants ont été foudroyés les premiers par le pesticide. Les images
11: publiées aux 20h d'Antenne 2 au lendemain de la catastrophe sont saisissantes. Des corps recouverts de draps blancs qui s'entassent dans les rues de Bhopal, en Inde et des hôpitaux débordés. Depuis la veille, le 3 décembre 1984, les patients affluent avec des symptômes similaires. Pris de tout, de nausées, parfois aveuglés, ils suffoquent. La raison à un nuage de gaz toxique qui s'est répandu sur la ville de Bhopal formé par plus de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle. Le nuage s'étend sur une surface de près de 20 km2 dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. La sirène censée alerter les habitants n'a pas sonné. Elle avait été débranchée pour éviter tout effet de panique. Alors de nombreuses personnes sont surprises dans leur sommeil. Le bilan fourni par le gouvernement de l'état du Madhya Pradesh est terrible et ne cesse de croître dans les semaines qui suivent l'événement. On parle de 1200 morts dans les premières heures, puis de 2500 dans les semaines qui suivent à finalement plus de 3500 morts. Les premières victimes sont les enfants, les malades, les personnes, personnes âgées et surtout des habitants du bidonville surpeuplé proche de l'usine d'Union Carbide, d'où provient euh, le nuage de gaz toxique. Beaucoup prennent la fuite au plus vite comme ils peuvent et désertent la ville pour échapper au gaz qui inquiète toujours autant dans les jours qui suivent. Comme l'explique cet extrait de reportage d'Antenne 2 le 17 décembre.
5: Bhopal, dimanche, une ville fantôme désertée par 500 000 habitants, 500 000 sur les 800 000 que compte la cité. Dans les hôpitaux, 150 malades seulement ont accepté de rester sur les 2600 hospitalisés. L'annonce de la remise en marche de l'usine a provoqué une panique telle que pour endiguer le flot humain, l'armée et la police ont été sur le pied de guerre pendant trois jours. Cette catastrophe, c'est la
11: conséquence directe de négligence accumulée sur le site de l'usine d'une entreprise américaine, on l'a dit Union Carbide, spécialisée dans la production de produits chimiques, l'isocyanate de méthyl servant notamment à fabriquer des pesticides. Les systèmes d'alerte de l'usine ne fonctionnaient pas par souci de fabrication ou même par souci d'économie de la part de l'entreprise. Le jour même de la catastrophe, plusieurs personnes de l'entreprise sont arrêtées en Inde et lors de son arrivée à Bhopal, Warren Anderson, président de la multinationale américaine, est à son tour appréhendé par les forces de l'ordre indiennes, inculpé d'homicide par négligence criminelle. Il est libéré sous caution quelques heures plus tard à peine et les actions prises pour répondre à la catastrophe et empêcher les conséquences sur le long terme pour les habitants tardent, voire ne viennent pas du tout. En 2004, 20 ans après la catastrophe, France 2 revenait sur le site même de l'usine, laissée à l'abandon après l'arrêt de la production sans être dépolluée et faisant courir, même après 20 ans, des risques importants pour la santé des habitants des alentours.
4: Vingt ans après, le site n'a jamais été décontaminé par l'ancien propriétaire, la multinationale Union Carbide. Aujourd'hui, la menace est toujours là.
10: Cette usine est toujours aussi dangereuse, car ses équipements contiennent encore des produits toxiques. Vous pouvez voir derrière moi des résidus de ces produits répandus à même le sol. Alors cette catastrophe, on estime qu'elle a
11: aujourd'hui causé jusqu'à 30 000 décès et des blessures parfois irréversibles pour plusieurs centaines de milliers de personnes. Pendant des années, les victimes ont couru derrière des indemnisations trop faibles pour beaucoup qui doivent vivre avec de lourds traitements en raison des effets de l'inhalation des gaz. Il y a aujourd'hui 38 ans, le site est encore contaminé et affecte toujours les populations locales. De nombreux enfants nés depuis la catastrophe dans le secteur sont atteints de malformations de maladies mentales et physiques. Et puis il y a bien évidemment la question des condamnations, des procès. Si des dirigeants locaux de l'usine ont écopé de peines de deux ans de prison et d'amende de 2000 dollars, les dirigeants américains n'ont eux jamais comparu devant la justice indienne. Warren Anderson, président de Union Carbide à l'époque, est décédé en 2014 en Floride. Il n'a jamais comparu lui non plus devant la justice. Son entreprise a été rachetée d'abord par Dow Chemical en 2001, puis par la multinationale Dupont en 2017. Ces entreprises rejettent toute responsabilité dans cette catastrophe et refusent aujourd'hui de gérer les très lourdes conséquences comme la pollution chronique des lieux et des environs, mais aussi, on l'a dit, les lourds problèmes de santé engendrés sur place, 38 ans après le passage du nuage toxique. à ce jour, il s'agit encore de la plus importante catastrophe chimique de l'histoire.
3: Amour, haine et danger. C'était Angèle. Angèle qui était hier soir en concert à Paris. et Ce soir encore. Près de 40 000 personnes étaient présentes. C'est incroyable. Les images sont spectaculaires. Allez, on passe à la suite. On en parlait en sommaire. Sur SBS French, on vous fait découvrir ou redécouvrir peut-être notre dernier podcast, notre bébé. Ça s'appelle Happy en dos. C'est accessible sur toutes les plateformes de podcast et sur les pages de SBS French. C'est un honneur pour moi de vous en diffuser un extrait aujourd'hui. Parce que Happy Endo, c'est un podcast sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps. Des années que j'y pense. Et enfin, il est disponible en intégralité. Happy Endo, c'est un podcast sur l'endométriose. Et donc l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire incurable pour le moment. Où des euh, tissus semblables à ceux de l'endomètre colonisent les organes voisins. Ça peut provoquer euh, des douleurs, parfois des douleurs invalidantes. Et ça touche au minimum une femme sur dix euh, en âge de procréer en c'est un podcast en six épisodes et mon objectif, c'était de libérer la parole, de briser les tabous et je voulais que, ensemble, on apprenne à mieux gérer la maladie, qu'on décomplexe, qu'on déculpabilise. C'est en tout cas le pari que je me suis donné avec ces épisodes et donc, ce podcast en dos, c'est mon histoire. Mon histoire à moi, qui est extrêmement personnelle, extrêmement intime, mais au final, mon histoire qui est aussi très commune puisque 200 millions de femmes sont malades dans le monde. Je le répète, hein, 10% des femmes en âge de procréer, c'est important de, de le rappeler. Donc voilà, Happy Endo, c'est mon histoire, mais c'est aussi peut-être la vôtre et c'est sûrement celle d'une personne de votre entourage. Alors je vous laisse découvrir ou redécouvrir le premier épisode et on se retrouve juste après. Que ce soit les douleurs, la fatigue, la solitude, l'isolement, la frustration ou même la colère, l'endométriose est une souffrance autant physique que psychologique. C'est une maladie complexe, c'est une maladie méconnue, taboue, intime et pourtant si commune. Elle touche une femme sur dix en âge de procréer, probablement plus si l'on compte les personnes ménopausées qui souffrent encore, les personnes asymptomatiques et les personnes transgenres, intersexes et non-binaires. Dans la suite du podcast, j'utiliserai le mot « femme » pour parler des personnes souffrant d'endométriose, mais que personne ne se sente exclu par ce choix. Regardons autour de nous. C'est sûrement une mère, une sœur, une amie, une collègue. Il est si facile de passer à côté de cette maladie. Personnellement, je souffre depuis que j'ai 12 ans. Pendant 18 ans, on ne m'a pas cru. Jusqu'au diagnostic, telle une libération, j'avais 30 ans. Ce podcast, c'est mon histoire, mais aussi celle de 200 millions de femmes malades et celle de ceux qui les entourent. Regardons autour de nous, vraiment nous sommes tous, de près ou de loin, impactés par l'endométriose. Alors épaulons-nous, ensemble, déculpabilisons, décomplexons. Je suis là aujourd'hui à compter ce que j'ai de plus intime pour qu'on se sente moins seul, qu'on reprenne le contrôle de nos vies et surtout, qu'on trouve un équilibre pour être heureuse malgré la maladie. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le premier épisode d'Api Endo Pour la partie personnelle de ce podcast, j'ai interviewé mes proches, mon conjoint, mes parents, ma belle-mère qui souffre elle aussi d'endométriose et trois de mes plus chers amis, Margot Seb et Alex. Pour la partie médicale, vous entendrez les trois professionnels qui me suivent. Caroline Mollard est kinésithérapeute. C'est elle la première qui a su, qui a compris. Elle m'a mise en relation avec le docteur Eric Petit, médecin radiologue qui a officiellement diagnostiqué mes lésions un an plus tard. Le docteur Petit m'a, lui, orienté vers le docteur Marie Secarelli, médecin généraliste spécialisé dans le suivi de la maladie. Alors je leur ai demandé, tout simplement, mais c'est quoi, en fait, l'endométriose On n'est pas sûr exactement de ce que c'est. A priori, pour l'instant, la définition, ce serait qu'il y ait des tissus qui ressemblent à l'endomètre et qui se trouvent à l'intérieur du petit
0: bassin.
6: Alors, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique liée au fait que les cellules de la muqueuse utérine, que l'on appelle endomètre, dans notre jargon médical, eh bien, ces cellules de l'endomètre ne sont plus à leur place. Ça, c'est la définition brute.
0: Euh, après, ce qui a été décrit récemment, c'est que c'est pas exactement de l'endomètre. C'est un tissu qui ressemble à un l'endomètre, qui a toutes les caractéristiques et qui répond aux hormones de la même manière, mais c'est pas strictement de l'endomètre.
3: Donc, on en est là. Complexe, donc. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on semble seulement découvrir l'existence de l'endométriose, comme une maladie à la mode dont toutes les femmes souffriraient tout d'un coup.
0: Donc le diagnostic de mieux en mieux. Les femmes, les associations, les médecins qui sont concernés bah, font bouger les choses parce que euh, c'est tellement mal pris en charge qu'on fait en sorte d'en parler, de prévenir, de faire des diagnostics plus précoces. Donc, euh, comme on en parle beaucoup... Euh, on dit que c'est à la mode, mais c'est complètement crétin, parce que c'est plutôt un fléau, quoi. un gros souci de santé publique. Mais c'est
3: pas une mode. Bien sûr que l'endométriose n'est pas une maladie à la mode. Comme on vient de l'entendre, elle est simplement mieux diagnostiquée. Et surtout, on assiste à une véritable libération de la parole. Nous, les patientes, osons de plus en plus briser le tabou. Car en réalité, l'endométriose existe depuis très, très longtemps. Il y a des dessins hiéroglyphes où il y a des femmes où on voit qu'elles sont allongées par terre, qu'elles saignent, etc.
0: Donc on pense qu'il y a déjà à cette époque-là des femmes qui souffrent d'endométriose.
6: Et donc euh, effectivement, ça a été décrit euh, la première fois il y a 4000 ans euh, chez les Égyptiens et bien confirmé est bien démembré sur le plan du corpus clinique par Hippocrate et son, et son école, au moins 5e, 6e siècle avant, avant Christ. Et donc, euh, les symptômes sont connus depuis fort, fort longtemps. Euh, et malgré cela, eh bien encore, on est assez abasourdi encore actuellement de constater que euh, la plupart euh, ne semblent pas avoir cette information et considèrent que c'est encore une maladie psychique. C'est euh, hallucinant.
3: C'est navrant quand même qu'une maladie qui existe depuis 4000 ans soit toujours autant une énigme. Pire qu'on n'en connaisse même pas les causes. Ce n'est pas encore bien défini les, les causes et même la, le mécanisme de physiopathologie
0: d'endométriose. D'où ça vient, pourquoi ça arrive, ça, on n'a pas encore toutes les clés, effectivement. Au départ, c'était la théorie de, du reflux du sang par les trompes euh, avec l'implantation de cellules de l'endomètre euh, voilà, sur le, le pénis, le téléphone. Mais euh, il, y a, euh, il y a des, des données scientifiques qui, qui prouve le contraire parce qu'il y a des, des lésions qui sont déjà bien à distance du pelvis, donc il y a une migration potentielle des cellules euh, par le sang, par la larme, on n'en sait rien.
3: Le plus dur, je trouve, quand on souffre d'endométriose, c'est la solitude. C'est étrange de se sentir seule quand on vit la même chose que des millions d'autres femmes, mais comme c'est un ennemi invisible, eh ben on se sent souvent incomprise, considérée comme fragile. Avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Ne le dis pas à voix haute, c'est une affaire de femme. Souffrir le martyr, tu exagères. Vous êtes folle, madame, ça suffit. Mais oui, en fait, ça suffit. Stop. Il faut vraiment de la compréhension.
0: Et puis les gens vous écoutent pas. Enfin, moi, mes parents m'écoutaient pas. Enfin, ils m'entendaient, mais ils n'écoutaient pas. Euh, personne n'écoutait, quoi. Et ça, ouais, je parle des années 82, mais personne m'écoutait. me disait, ouais, oh, tu bosses trop, tu truffé trop de trucs ou mal personne m'écouter Non, mais moi j'ai mal. Là, je suis en train de dire que j'ai mal. Donc euh, je veux bien que ce soit psychosomatique mais c'est moi je trouve que c'est très dur et que
6: c'est pas normal que ça continue comme ça. C'est très dur. C'est le drame de l'endométriose d'avoir été euh, ignoré depuis euh, 4000 ans grosso modo parce que l'on a en fait totalement euh, nié la douleur euh, pelvienne de la femme. Et on l'a catégorisé dans la psyché, d'où cette confusion euh, très ancienne avec euh, l'hystérie. Et euh, cela continue à entraîner dans le subconscient de l'ensemble de l'humanité, euh, des hommes et des femmes, notamment des soignants, et qui ne considèrent pas que la douleur pelvienne féminine puisse relever d'une pathologie organique. Et, et c'est toute, toute la problématique qui continue d'ailleurs actuellement, et c'est pour ça que c'est long de changer euh, le mental.
3: Et personnellement, à la solitude de porter en moi cette souffrance dont on ne parle pas, qui ne se voit pas, qui gêne tant elle touche à l'intimité, est venue s'ajouter la honte. De me plaindre d'une maladie qui ne tue pas. La honte de me sentir mal là où d'autres personnes souffrent de maux plus graves. Euh,
11: sans remettre en cause aucunement euh, la douleur, la gravité et ce que tu peux ressentir au jour le jour. C'est pas un cancer en phase terminale, donc euh, c'est quelque chose qu'on aura à vie. Donc oui, est-ce que... Euh, ça, ça suit des inquiétudes de bah, comment toi ça va aller, comment, comment tu vas le vivre, comment on va l'avoir pour nous Bien sûr que oui. Mais est-ce que ça me fait peur Non, ça ne me fait pas peur parce que je sais qu'on est tous les deux.
3: On est tous les deux, c'est vrai, depuis 2011. Hugo met chaque jour à vivre avec l'endométriose. À cause de mon retard de diagnostic, la maladie est devenue chronique. Ça veut dire que j'ai mal au quotidien. Pas seulement durant les règles, pas seulement lors de l'ovulation. Tous les jours. Donc, naturellement, après la frustration, la solitude, la honte dont je parlais, place à la colère. Comment peut-on être autant de femmes souffrant d'endométriose dans le monde et se sentir si délaissées Comment peut-on faire partie de millions de femmes malades et se sentir si mal
4: Moi, personnellement, je, je souffrais en silence par rapport à ton problème. On t'accompagnait dans tes souffrances sachant qu'on ne pouvait pas être à ta place. ton problème, même s'il est particulier pour nous, il est hélas quotidien et permanent pour 10% de la population des femmes au niveau français et ou mondial. Il faut croire en permanence au progrès envisagé par la médecine.
3: C'est mon papa que vous venez d'entendre et je suis d'accord avec lui. Il faut croire en la médecine. Mais le fait est que, aujourd'hui, l'endométriose est toujours une maladie incurable. Le jour de mon entretien avec le docteur Petit, le jeudi 11 août, je me suis réveillée en crise, incapable de me lever, encore moins de marcher. Car c'est ça aussi, l'endométriose. Pas chez toutes les personnes atteintes, heureusement. Mais chez moi, en tout cas. Des crises d'une violence inouïe qui arrivent sans crier gare et contre lesquelles les anti-inflammatoires ne font pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous, dans ces moments-là, je déteste mon corps. Je lui en veux de me faire subir ça. Et pire, je m'en veux à moi-même de ne toujours pas savoir gérer mes symptômes malgré les années. Ces symptômes qui sont tellement divers et variés. On dit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, c'est vrai. On ne vit pas toutes nos maux de la même façon. Et même l'échelle de la douleur ne présage pas de l'intensité de la maladie, c'est ce qui rend l'endométriose encore plus complexe, c'est ce qu'on verra par la suite. Je m'appelle Marianne Murat, et ce podcast, c'est mon histoire. Mais aussi peut-être la vôtre, et sûrement, très probablement, celle de quelqu'un autour de vous. Si ce premier volet dos vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de libérer la parole, c'est important de briser les tabous autour de cette maladie, et surtout, d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt Voilà, c'était le premier épisode en dos ça m'émeut de le réentendre je ne vais pas vous mentir ce podcast est à retrouver en intégralité les six épisodes en entier sur notre page internet sbs.com.u slash french, mais aussi sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, etc Six épisodes au total, le premier vous venez de l'entendre sur la définition de la maladie, il y a ensuite le deuxième sur les symptômes et la souffrance qu'ils peuvent engendrer, le troisième épisode sur le long diagnostic parfois très long. Le mien a pris 18 ans, de quoi devenir chèvre. Le quatrième épisode, c'est sur l'intimité et les conséquences de l'endométriose sur les relations sexuelles. Le cinquième épisode, c'est sur la fertilité, le désir d'enfant, les fausses couches et la parentalité. Et le dernier, tout frais, tout juste publié cette semaine sur les traitements et comment vivre en harmonie avec la maladie. Car oui, c'est possible, c'est difficile, on ne va pas se mentir, mais c'est possible. Vous avez plein de clés dans cet épisode. Je dis pas ça parce que c'est mon podcast, mais foncez, écoutez en dos. C'est une magnifique série avec des témoignages, des experts médicaux, on y apprend plein de choses. On pleure aussi un peu. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter, eh bien je m'appelle Marianne Murat et je suis sur les réseaux sociaux et aussi via les pages de SBS French. Vous pouvez venir me parler en dos de l'endométriose, me donner vos témoignages, me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera très plaisir Allez, une chanson maintenant, une chanson que j'adore. Elle s'appelle Que tous dansent de Noé Préchaud. Et ensuite, ce sera le rappel des titres.
9: Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque. Contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin. mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent? Même la honte qui monte, qui monte Même l'absence que tous dansent
3: Le rappel des titres. Une manifestante condamnée à de la prison ferme pour avoir bloqué le Harbor Bridge en protestation au changement climatique. L'Union européenne joue l'arme économique contre Moscou et s'attaque directement aux ressources financières du Kremlin. Les négociations au point mort entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les deux hommes jouent eux le rapport de force. L'alerte mondiale de l'OMS concernant la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est fini pour le Cameroun, malgré sa victoire surprise contre le le Brésil 1-0. C'est fini aussi pour le Ghana. Demain, deux matchs à suivre. états unis pays bas suivi d'Argentine-Australie. Ce sont des matchs à suivre en direct sur les antennes de SBS. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur l'antenne de SBS French. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet sbs.com.au slash French ou sur les plateformes de podcast comme par exemple Apple Podcast ou Spotify. C'est là aussi. Hein, que vous pouvez retrouver le podcast Happy On Je m'appelle Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie à la réalisation de cette émission aujourd'hui. Kyron, pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne..